0: Fala galera do Pod Zer Podcast. Nesse episódio, de um lado está nós, eu e Giovanni, e do outro lado Célio Rodrigues, que nada mais nada menos conquistou quatro títulos mundiais em Kickboxing. Nessa conversa, ele vai contar um pouco das dificuldades, um pouco das curiosidades da sua vida, das suas vitórias e também sobre sua aposentadoria. Fique ligado, dá o play e curta com a gente aqui. Está começando mais
1: um dizer Podcast. Hoje falaram que era exercício, alguma coisa de esporte. Eu já vi todo preparado, né? Cara, eu não consigo ficar louco. Eu, eu sempre tenho essa vaidade. E Caramba, hoje eu tô aqui com meus amigos novamente: Cassiano. E aí, galera? E Gijo. E aí? Nossa,
0: cara. Cocada tá aqui hoje. Você pode ficar mais animado. Cara, porque... ah, ficar mais animado. Por que você que que tá... Que que tá assim, cara? Se eu sou sério. Ah. Ah, o Sério Rodrigues.
2: Ah. Vai, vai vir? Vai vir? Vai tirar um mando? Nosso
1: convidado hoje, muito mais do que especial, Célio, Célio Rodrigues. Rodrigues.
0: É. Valeu, valeu, valeu. Cara, obrigado por ter vindo. Prazer conhecer você pessoalmente, não só pelas. Pela... Pela internet Nossa, que piadinha Gigi, ruim. Ele faz
3: três
1: dias que tá pensando Eu vou Bota. pegar a lua
3: Pegou de surpresa hein? Eu não tinha nem percebido é Essa aluninho. parada aí. <risos> Célio Rodrigues Cara, você é uma referência né homem? Lenda, Lenda. Obrigado, obrigado. Eu quero agradecer a Deus né, Em primeiro lugar por estar aqui Com saúde e poder Passar para vocês né, um pouco da minha vida Minha história que de repente pode ser que vá de vale encontro com algumas outras pessoas né, que estão assistindo aqui o dizer, né? Isso. E, uhum. e para mim é um orgulho muito grande, muito grande mesmo, agradeço vocês aí, toda a equipe técnica aqui, né? E especial a vocês aí que estão nos acompanhando né, o programa, pode dizer? Pode, pode dizer. É isso aí. É, né? é isso aí. E, então estou aí à disposição para, como eu disse... Agora, lógico, depois dessa da luva na mão aí, agora não, não. não na verdade, o que você
1: falou aqui tá falado, cara. Aqui ninguém vai discordar não. com você mesmo.
2: Não. Tá tudo certo. Eu, agora, sem brincadeirinha, a gente... antes da gente começar, vamos falar um pouquinho do, da BTK?
0: Vamos falar ah, o pessoal da BTK, vamos ver o videozinho dele? Vamos, vamos lá, solta o videozinho, Só videozinho aí.
3: Oh, o fato de nós termos um propósito bem definido desde o início Fez com que as pessoas que viessem até a empresa Entendessem que ela estava ali para melhorar a vida das pessoas Porque,
2: porque até então eu tinha procurado o Kelvin Naquele momento achando que era apenas um investimento
0: Mas eu lembro que a nossa primeira conversa Que era para ser jogou rápido demorou quase 3, 4 horas num café
2: Naquele dia eu conheci qual era o propósito da BTK Que era melhorar a qualidade de vida financeira Do máximo de pessoas possíveis
0: Estamos de volta, vocês viram eu, o pessoal da BTK, A gente em contato com eles lá. Nosso amigo Kelvin Baltocosque. Um Além abraço. da BTK também, Obrigado, cara, vamos
3: falar
2: rapidinho do Sr. Neres que fez o cabelo hoje. Você viu o cabelo na régua, Piada? Ó, César, tá na capricho não? Olha aqui. Ô louco, Sarsi. Neres... velhos tempos que eu tinha o cabelo. É. <risos> é, o Sr. Neres tá com 10% Valeu, de desconto pra quem falar que assistiu Que não pode dizer e chegar lá e falar que é inscrito no canal. Ganha 10% de desconto. 10% de desconto. No tá no talento. Tá no talento. Vamos começar o papo então, Sérgio. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, que. Nossa, tá... cara, cara. você, olha, não erga a voz seu homem que tá
1: louco, Esse homem. Tá Mano. louco, Célio Rodrigues, cara, você, olha Quantos títulos?
3: É, mundiais são quatro títulos mundiais mas antes de conquistar o título mundial eu tive que passar por vários processos amador ainda, né? Lutas internas dentro da academia, é, exames de faixa, graduações. Então, assim, é, depois ser campeão amador, para daí você se tornar um profissional então Você tem que ser campeão paranaense, estadual Tem que estar no ranking, né? Tem que estar em, entre os dez melhores da, da categoria E aí você é campeão estadual, brasileiro, sul-americano, pan-americano é, amadores né? Depois você é campeão estadual amador Daí campeão é, profissional, depois se profissionaliza Você tempo. tem que ganhar tudo isso ainda é amador Exatamente, <risos> para você poder pra ficar vi, no ranking Para você, você ir vai, é. vai ranqueando vai, vai, vai subindo, vai né, subindo Gradativamente, conquistando o seu espaço E aí você tem o direito a desafiar Se existe o campeão Você tem direito a desafiar o campeão Como eu fiz do, com o título brasileiro profissional Era Reinaldo Sanji, 2002 Até o Anderson Silva foi comigo na época né Nossa. que Ele começou a carreira dele aqui em Guarapuava Trocando uhum. ideias aqui E tal E Começou, veio lutar representando Guarapuava. Tem um vídeo que rola na internet dele bem antigo, Tem, né? tem. E aqui na na Caneca, aqui é, a academia, quando eu voltei embora pra cá em 97, né? Porque eu sou Guarapuava, é minha vida toda aqui. E você começou a é, entrar, entrou no, no mundo das artes marciais é, com que idade? Você era piazotinha? com Eu entrei com 11 anos para 12 anos. Porque eu apoiava muito na rua, né? Eu ah. já...
1: Tipo <risos> eu só. Não... Eu só não revidava. É,
3: eu, eu apoiava muito na rua porque, assim, eu sou filho mais velho de oito irmãos. E eu comecei a ajudar minha família cedo, né? Meu pai, fretista de pôs de gasolina. A minha mãe é zeladora, né? E também é, trabalhava em restaurante, cozinheira e tal. A Minha mãe sempre foi batalhadeira para manter nós, né? E aí eu também resolvi ajudar em casa. O Você veio de uma de família, assim, bem... Bem simples.
1: Bem simples. Bem simples.
3: É, e aí, dos oito irmãos, né, quatro homens e quatro mulheres, eu o mais velho e o mais baixinho da família também. <risos> Mas, e é, eu trabalhando em Guarapuava, na rodoviária antiga ainda, que era onde é o terminal de ônibus hoje, eu apanhava muito na rua. É, porque eu queria... Engraxar, eu engraxava, engraxado era engraxado, eu fiz uma caixinha engraxada engraxado, e aí eu queria fazer as coisas certas, e tinha os engraxados fazer as coisas erradas, tipo cheirar cola, fazer coisas... É, é furtar coisas no supermercado Então eu não... Tanto é que houve uma palestra que eu fui... Que eu não sou palestrante profissional Eu sou um, uma figura pública hoje né, um, Que conquistou o mundo
1: Mas que... às vezes você leva um, é, uma, uma experiência Alguma é, história que...
3: E aí me convidam para ir nas escolas E eu tive uma palestra com umas crianças De 7 a 11 anos né, E uma menina de 8 anos Perguntou Por que você que apanhava muito na rua A hora que eu abri a palavra? Eu falei assim, porque queria que eu fizesse coisa errada e eu não queria fazer. Porque se eu fosse fazer, ou estaria preso ou estaria morto. Porque fazer coisa errada é isso. Então, por isso que eu hoje eu estou vivo, estou aqui, graças a Deus, né? Porque eu fiz o certo e ainda me tornei um campeão do mundo. E isso daí mexe muito com o Tanto é que desde quando eu voltei embora para Guarapava, de 1997, que eu montei a academia, 5 de 5 de 1900, é, 1997. Tu foi para onde? Eu, uh, fomos tentar a vida em Curitiba. Ah, é é, e eu comecei minha carreira é, como como atleta assim, para me defender, no karatê, com o, o grão-mestre do seu Rossoni, que guarda é E aí eu fiquei um ano quase com ele aqui, antes de ir embora para Curitiba. O Rossoni é daquele do de, de jiu-jitsu? Do jiu-jitsu. Jiu-jitsu. É, ele então eu, eu treinava karatê, ele é jiu-jitsu e karatê e Judô. Ah. Ele tem as três modalidades. E eu fui embora para Curitiba, meus pais foram tentar a vida lá, né, e vendemos o que tinha aqui, meu pai foi transferido para um posto de gasolina, eu fui ajudar calibrando o pneu, então eu ganhava uma grana e eu fui treinar Muay Thai, porque eu queria, na verdade fui buscar uma academia de Karatê, para seguir o ritmo, né, só que eu acabei me deparando com o Muay Thai, e eu vi que era regime militar ali no Muay Thai, e entrei com 12 anos no Muay Thai e e aí não parei fui servir o exército no 20 bi a de blindado no baccheiro em curitiba então assim eu já quando eu fui servir o exército eu já estava preparado e a minha vida sempre foi competitivo na vida da gente é assim é uma Mas era só esse esporte que você fazia sim você, você não, tinha não, outras eu gostava coisas eu gostava de jogar bola era competitivo em tudo né tudo sempre até a bolinha de rua é, é, fomos campeões Paranaense estadual de Bem ah. ah. mas não tinha Sim, aquela... tipo de bolí -de -bolí -de -bolí. Mas não tinha aquela marra de de já tava aprendendo Muay
1: Thai, disse o cara, se o cara se o cara vencesse em outra coisa, sei, ó, oh, cara.
3: Não. Fazer no... aquela
1: assim, ó, no
3: É, não, eu na verdade, eu sempre, nós sempre fomos disciplinados. Não tem muita disciplina. É, porque o que que acontece quando você sabe Isso. o teu potencial técnico e físico? você procura sempre manter o controle. É sempre provado. É, é. Que, né? é como diz no mandamento, guardar para si o que lhe foi ensinado. Nunca fazer mau uso, mau uso de suas técnicas. Então, isso a gente prende lá dentro. Porém, se for para salvar a tua vida, a vida do próximo, de alguém, de algum marginal, alguma coisa, eu não vou pensar duas vezes, uhum. né? Para salvar a minha vida ou da minha família. E, e aí, o que aconteceu? eu Em Curitiba, nós tínhamos umas rivalidades também, forte pesado lá. Mas, Porque era a primeira academia do Brasil. né? Foi fundada em 1979 pelo grão-mestre Delio No qual vendeu para o meu grão-mestre falecido também, Rubens Melantoni, que me formou. E, e eu tenho orgulho de ser o primeiro o, a, a ser dessa linhagem. Uhum. Dessa equipe de atletas que não se fazem mais hoje. De lutadores que hoje... É, é, todo mundo quer ser campeão, mas não quer treinar como um campeão. Então é, é isso que faz... Às vezes a pessoa tem um talento, tem um potencial, mas ele chega ele tem um limite que ele não aguenta mais. E eu, em Guarapuava, eu confesso que eu, tudo dependeu entre eu e Deus. Sempre foi assim, o que que eu faço, qual o caminho. Porque quando eu me tornei um campeão brasileiro, é, eu levei o Anderson, ele me perguntou o que que eu faço para parar de ganhar Zentão?" Eu falei, se encosta nos melhores. E ele foi, se encostou numa academia que se chamava chutebol, se chama até hoje, e que tinha os, os atletas competindo o Vanderlei Silva, o Murilo Ninja, depois entrou o Shogun no Japão, no, no Pride. Porque o Pride foi o primeiro evento de vale tudo. Tu lutou no Pride? Não nunca, cheguei, não, nunca cheguei pra lá. Mas eu passei carta proposta pra ir pro Pride. Mas eu sou mais striker, eu sou mais da luta em pé. Uhum. Depois eu recebi uns desafios aí de alguns caras de fora que queriam me testar, né? Então não foi nenhum nem dois, foi vários que queriam... Ah, se ele é bom só em pé, vamos sair na porrada com ele, vamos ver se ah, ele é bom no chão também. E mas daí vi... você foi? Foi, tá lá. Tá um tentando... aí. <risos> e na, e na regra antiga ainda, na regra valendo pênalti, chutar, a cabeça. chutar a cabeça, pisão, cabeçada.
2: Valendo cabeça. cabeça, é pênalti, mas já mais... a cabeça é pênalti, é. mas como é que uhum.
3: Valia. Então quer o Pride dizer. Era bem mais pesadão, né? É, então eu lutei na regra do Pride, é, esses desafios, né? É, o pessoal marcava, às vezes, com o um adversário trazia um outro mais pesado, daí não podia, como já estava tudo divulgado, não podia correr da raia, né? não podia deixar de, de enfrentar o desafio. Mas, é, é, quando eu treinei o Muay Thai da escola que eu venho, das antigas, era assim, eu tinha corredor americano, tomava fachada nas costas, hoje não pode mais, questão de né, direitos humanos... E, e a disciplina era ritmo militar mesmo quer treinar treina não quer vai para casa vai fazer balé ou qualquer é coisa É pesado o treinamento é mesmo. exatamente até porque tudo para mim é esporte eu sempre fui competitivo como eu falei no começo da entrevista é, o que você fizer na tua vida ele é uma competição você tem que buscar fazer dar resultado tem os momentos de alegria os momentos de... e quando você descobriu que você queria fazer isso da vida, lutar, quando eu coloquei meu irmão para lutar, meu falecido irmão, né, depois de mim, e o Janisvaldo e o Amaral, um aluno meu, quando eu coloquei eles para lutar, disputar o título brasileiro aqui em Guarapuava, que foi o primeiro evento profissional que eu fiz, eu realizei para a cidade, eu coloquei ele, eles dois, eu falei assim, passado três meses, eu falei, poxa, se eles lutaram, também eu vou, vou lutar, daí que eu desafiei o atual campeão, porque eu já vinha lutando, mas no amador, né? Eu falei, eu quero me profissionalizar e, e filiar a academia. Filiei a academia, junto a CBKB, Confederação Brasileira de Kickbox, e aí eu acabei desafiando o Reinaldo Santos que era o atual campeão brasileiro de São Paulo. Oito rounds foram com ele, de luta, porque o brasileiro... Nossa. O estadual é seis rounds, o brasileiro é oito rounds. O mundial... É, o sul-americano, mundial, intercontinental e são dez rounds. É, aliás... Intercontinental, Sul-Americano e Pan-Americano são 10 rounds. E o Mundial é 12 rounds.
1: Viu, Célio? Mas qualquer, qualquer um pode chegar e desafiar o campeão?
3: Não. Tem tá que estar no ranking entre os 10 melhores do mundo. Ah. Digamos, vamos falar de título mundial, por exemplo. Tá? Tem o campeão da, da categoria e daí tem o primeiro ao décimo do ranking mundial. que tá. Então, se você é o décimo ou se você é o primeiro do ranking, você pode me desafiar. Mas vai do cara aceitado aí não tem que aceitar tem que o campeão aceitar. tem que aceitar Entendi. ele tem daí um tem dois meses de preparação pelo contrato para você se preparar e defender o título se você vamos por aconteceu um fato uma vez que eu falei não mas poxa acabei de acabei de vencer a luta de conquistar o título acabei de ganhar o título agora vou arriscar para quê eu falei é, pro mas se não tem
1: um, um, um período de, de de descanso tipo recuperação
3: para daí já falei, treinar é seis meses que eu tinha ah tá não tem é seis meses não, nesse seis mesmo meses. tempo não é, você achou que
0: era eu... é no mesmo dia. Não, tô
1: falando. Tô falando, eu achei que tipo podia ser um ano. Não, dependendo o prazo é seis um
3: depois
0: mesmo. do
2: almoço, até
3: de manhã. Dependendo, 3 <risos> a 6 meses. Dependendo muito. Se você é um atleta, se e saiu tranquilo, você pode 3 meses lutar de novo. mas
2: é que arre se arrebenta tudo, né? Quando você vai lutar, uma luta,
3: sai tudo machucadão. Depende. Tá? Eu teve uma luta, um, teve um desafio. Sabatia. Se você ganha, você sofre um. Não sei, per sei pergunto pros meus adversários. Teve um desafio Brasil-Itália que foi recorde mundial, 5 segundos, tá? Tem na gravação, inclusive, no Cautier, né? 5 segundos, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Isso daí tá quis louco. lutar outra de tarde. Então, quer dizer, não me machuquei nada, aliás, o pé ficou um pouquinho porque o cara era muito alto, eu fiz um step, chutei na cabeça dele no nocautei. então pegou o peito de pé mesmo, só que pegou com uma potência que não e teve aí, volta. O cara foi azarado, né? É. E,
1: tipo assim, você. E tipo assim, você vai lá você tá, né, no, 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 naquela adrenalina. Mas, cara, eu, eu sou um cara de muita compaixão, velho se eu fosse lutar, você não ia bater no cara, o cara ia desmaiar, o que, que eu fiz? <risos> você nunca, tipo, ficou preocupado de ter...
3: Le Lesionado? É,
1: coisa? ou, tipo assim, nocautear no o cara...
3: Não, porque, assim, é lógico, a gente tem um sempre um eu, eu particularmente, sim. É, tem pessoas que não. É, cada caso é um caso, né? Eu, eu tenho o meu, meu lado sentimental e eu sou agressivo mesmo, eu, eu tenho um instinto que passou dali do, do, do ringue ou do, do octógono para fora, beleza. Mas nesse meio tempo, em quando querem tem a, a questão aí fora, lá fora no país eles não estão nem aí. Eles querem mais é a brasileiro querem que se lasque mesmo, sabe? Uhum. Então pô, é, é, eles querem psicologicamente já derrubar você na pesagem. E, no, e na hora que tem a coletiva diz que você diminui, querem tentar diminuir E no teu psicológico Então, o que acontece? Quando eu venci atletas que eu já quebrei Já quebrou, fraturou Fíbula e tíbia Aconteceu isso, deu de dar uma canelada E, e o cara chutar Engaçado. junto e, e, e quebrar dele Nossa. Entendeu? Então, é são, são coisas que acontecem No mundo do esporte E, e que aconteceu Poderia ter sido comigo Não gostaria que acontecesse por isso eu me preparava ao máximo, eu vou sempre no meu limite, né? Como é que é essa preparação? Melhor que chora a mãe dele do que a minha. Cara, cara. eu tava <risos> treinando, eu tava é, treinando
1: com o Natan, sabe o Natan? Sim. Ele, eu, tipo assim, ele pedia pra mim fazer o treinamento e bater nele ali, valendo, sabe? Ele tava com, com, com os aparador e com tudo, mas dava chute na, na perna, ele queria que eu desse com força, é isso, né? Sim. Porque daí você cria resistência. Não, eu...
3: Canelada, Can... na, na coxa, lugar, né? na musculatura, é. Mas é assim, é lógico. É, é, se você, a hora que você estiver bem preparado com a tua categoria de peso, é lógico que a pessoa não vai pedir para você chutar forte. É que você não tem uma experiência técnica ainda, por isso que ele pediu para você chutar. Uhum. Entendeu? Para ele aproveitando você até você aprender a chutar correto. A partir do momento que você aprendeu a chutar correto e que você tem uma potência, eu, por exemplo, treino saco de areia, saco de calejamento. Para quê? Porque eu preciso deixar minha canela, meus ossos. Continua vida.
2: treinando
3: ainda hoje? Não, hoje eu vou treino para qualidade de vida. Sim. mesmo Só para mim mesmo, né? E puxo um personal para alguns amigos meus aí. Mas eu estou focado numa outra, numa outra área hoje. E também é uma coisa que é importante é, até falar para para quem está nos assistindo aí, né? Que futuramente essa parceria vai vingar, que é fazer uma consultoria técnica para campeões e para atletas de alto rendimento. E também fazer um treinamento técnico para passar para as pessoas que queiram treinar o, o nível 1, nível 2 e o nível 3, né? independente de quem quer lutar ou é só para qualidade de vida. É,
0: o Célio vai fazer uma parceria com nós aqui, a gente vai ajudar
3: a desenvolver... Estamos
0: muito felizes. Ele, ele, ele já tem desenvolvido, a gente vai produzir isso, ele vai voltar aqui para falar um pouco mais né, sobre isso. material sobre Quem quiser ser
2: cinco vezes campeão do mundo, tem que pegar o material <risos> do aí, <zero.
3: risos> é, Mas a, a ideia é essa, é fazer a coisa, para dar oportunidade para outras pessoas. né? Então usar essa experiência okay. que eu consegui conquistar, não, não, não luto mais, gostaria de continuar lutando, mas é, eu até encerrei carreira três vezes na minha vida. Se vocês olharem no, no Google, no YouTube, o Célio Rodrigues encerra a carreira.
2: A gente viu uma de 2016, estava vendo o Cassiano agora, é, né? antes da gente gravar. 2016
3: e 2000, depois eu lutei de novo.
2: Ah, luto mais uma.
3: Daí, ah, não entendeu? vou encerrar não. Então, eu, eu encerrei a carreira com 33 anos, daí com 42 e com 45, com as três quantos idades. quantos anos você ganhou o primeiro mundial? Com 26 anos. 26. Boa. E foi aonde? Foi na Itália, em Livorno. Na Itália. Eu fui na casa do adversário e acabei com a festa dele lá. Era... <risos> E depois,
2: isso foi é, em
3: 2002 Chegou, chegou de penetra e levou a namorada eu, do cara embora. Levou ele embada e tomou Heineken. <risos> e daí, seis meses depois, ele pediu a revanche aqui no Brasil. E eu tinha, ele tinha direito a revanche, nocautei ele aqui também. Então, nocautei ele lá, na Itália, nocautei aqui, depois veio as outras defesas de títulos, né? mas antes disso eu conquistei o Sul-Americano contra o Argentino. É, que eu queria perguntar para você, qual que era o, o teu título que se
0: tinha antes, alcançado antes do, do
3: Mundial. Mundial? O Pan-Americano e o Sul-Americano. O Sul-Americano foi contra... É Hugo Antônio Aquino, o Erick Canhoto, da Argentina Você
0: viajou o mundo também, né, por
3: causa do esporte, né? Quase 16, 17 países Pô, Cassiano, é. eu
0: alcancei uma cervejinha Opa, não tá
1: conseguindo <risos> fica aí na Pô, frente, cara, um sabe que, que eu
2: tenho uma dúvida muito grande que Agora você estava falando desse negócio de pesagem e tal A gente vê que os caras, eles, eles diminuem muito o peso para pesagem, não sei quantos dias que é esse, esse processo que eles fazem Des Des -des -des Essa desidratação uhum. cara Ela agride muito o corpo porque por, por exemplo, eu vejo os caras às vezes perde 10, 12 quilos ali e, e depois recupera muito rápido e tem que lutar No outro
3: dia é. Esse é um erro gravíssimo Porque é da tua integridade física Que você está uhum, falando isso. E eu vejo muito os meus colegas Eu vejo nos bastidores sabe é. a, Eles passar por isso O meu treino é gradativo Para não chegar e sofrer Então eu vou lá, a coisinha de 300 gramas de líquido, uma sauna ali. Bem por, pouca coisa. Bem né? pouca coisa. Chego forte, porque daí eu recupero forte pro dia seguinte. Uhum. Diferente daquele que deixa para perder 2, 3 quilos no dia. Um ele dia disse, antes, né? para perder de... para bater peso, né? É, daí, ah não, mas eu vou lá e e tal. Não. Então, eu já, eu já gosto de duas coisas fazer. Ficar bem fisicamente, tecnicamente e psicologicamente antecipado. E, nesse meio tempo, o peso. Então, para não perder para balança. Perder a reprodução pra... é grandíssimo. Você tem que chegar alimentação. Qual que é a
1: margem que tem na balança lá?
3: Não, é, não, não tem, tem uma margem. Não tem margem. tem, bater você... peso, é tem que bater o peso. Que tem que bater o peso. Não tem margem. De... Se, você, se você passar e ainda ficar com 100 gramas acima do peso, você tem 20% a menos da tua bolsa. E se tu conhece, tipo, alguém. Tá amigo, o valor em dinheiro. Ah,
0: Ah, per... ah por isso a galera é. perde peso, porque Não,
3: e pode perder o título também. Se eu sou campeão, tem que dar exemplo. Eu, ah. Aí de repente, pô, eu já perdi na balança Então o título já fica inteirinho uhum. Se ele vencer eu, certo Ele ganha o título Leva embora, e ele bateu o peso Levo embora o título e ainda leva mais 20% da minha bolsa.
2: Conhece, tipo, algum Nossa. amigo teu que chegou para bater peso, não batia, e foi a, a, a,
3: a sala alunos, alunos meus também, já já aconteceu. Assim, tem que Eu, bater, deu, daqui 4, 5 horas tem que ficar pesar. Chateado com isso, porque é uma coisa que prejudica o daí no, no caminho.
2: Tá, mas daí que é, faz, a, faz a pesagem no outro dia é luta, né? E esses caras que agridem tanto o físico deles e vão lutar no dia, eles não chegam a lutar fraco, mal, da cabeça, ruim com o físico? É relativo. É relativo, é relativo
3: porque, assim, depende. Se eu, a pessoa perdeu com qualidade o peso e ele reidratou de um dia para o outro, perfeito. Uhum. Então ele vai, ter um, ele vai voltar muito mais forte, porque daí ele toma soro, entendeu? Ele, ele se recupera bem aquele que perdeu vem meia boca vem sabe ele vai sentir no dia da luta ele vai sentir aquele que que não foi foi meio relaxado já digo assim no uhum. treino entendeu uhum. que, quem foi relaxado mesmo no treino na hora de perca de peso, pra deixar no dia, ele vai ter consequência no dia seguinte. E como é que você fazia a tua, a tua preparação? Por exemplo,
2: ah, você começava a se preparar quanto tempo antes da luta e como que era esse processo? Tanto de alimentação, de treino e um dia antes, pesagem, era assim, gostava que a família estivesse junto. Você tá querendo eu vou lutar, né? Ah, pia, eu vou então, dar, que tá querendo. Que lá, três não, mas
1: esse aí é. que ele vai passar
2: os cursos? Os cursos, vai passar oh, tudo. Cara, como é isso que... é muito importante. É eu que sou um frangolino aqui. Pra... Novos heróis, tá? Nova. Eu fui tentar fazer, Maitai, sério. Aí um piado de 14 anos soco. me deu dois socos na boca. E eu não voltei mais pra lá. Então vou,
0: vou ter que fazer o curso Comple sério pra, pra aprender a lutar. Complementando cara. isso que você falou, ah, tem a preparação do corpo, alimentação, mas eu acho que o mais louco, eu acho que, que, que conta muito também é aqui, ó. É o psicológico, É, né? o psicológico. é a parte psicológica.
3: É, 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 Espiritual você, e psicológico.
0: Isso, você tinha uma, uma, uma técnica toda, uma Amor. manha, uma manha, não, uma... Costume, ter uma, uma, Tinha uma, um e protocolo tenho. que você é, fazia. Sim,
3: sim. Eu, eu sempre é, rezar, orar, é, é minha primeira meu primeiro protocolo. É, é isso. É falar com Deus. Pedir a Ele a energia positiva. Dizer para Ele se Ele me deu essa oportunidade, agora eu tenho que fazer a minha parte. Porque tem gente que pede para Deus, mas não faz a parte. Uhum. Aí, não Ele vai me dar a vitória, Deus vai honrar e tal. E não é isso. Você tem que fazer a tua sua parte. Então... Pô, Deus fez a tua parte, te trouxe até aqui daqui para frente com você, campeão, vambora e, e aí eu, exatamente fazia e fazia, faço até hoje, né, minhas orações é, e aí eu tenho minhas referências também espiritual, que me faz a diferença, né então, e me fez até hoje e faz na vida da gente cada um tem a sua maneira de, né e eu eu nunca perdi esse, esse foco sabe, então é assim e sempre eu cobrei de mim mesmo Ninguém precisa chegar a falar, tem que fazer isso. Tanto é que o presidente Paulo Osorello, da Confederação Brasileira de Kickbox e, e vice-presidente mundial, da UACO Mundial, porque o presidente é da Itália, de Milão, e o vice-presidente é brasileiro. Foi também tricampeão do mundo. É, até quando eu conquistei o terceiro título mundial, daí logo veio o desafio de novo, a, a revanche. Eu falei, pô, mas eu vou defender o título. Não era revanche, aliás, defender o título. Acabei de conquistar, vou arriscar o título. Ele falou, Deus sério, se você não arriscar, se você não tivesse arriscado na tua vida, você não seria o campeão. Então, você é o campeão, e os caras querem desafio o campeão. Então, ser campeão é bom. O difícil é ser manter, se manter como, campeão. como campeão. então ah, E eu tenho, assim comigo, em primeiro lugar, Deus, e eu tenho o Ayrton Senna como uma referência também. Ayrton Senna, o, é, do basquete lá, o, o Michael Jordan, então, as perfeições, eles buscavam sempre a perfeição. Entendeu? Eu eu gosto eu, eu, eu não sei jogar sinuca, bola 8 lá, é, é, a, sinuca, uhum. melhor, a sinuca profissional. Eu não sei jogar, mas eu gosto de assistir, porque um erro pode custar o jogo para o adversário, uhum. entendeu? E aí vai. É, então, eu tenho muitas passagens da minha vida, de histórias, assim, que que vai de encontro, às vezes, com o que muitos hoje estão passando. Que é, que nem eu falei no começo aqui, eu ajudava a minha família, em Curitiba, por exemplo, daí quando eu saí de Guarapó falaram que eu ia ser, vira eu engraxando sapato falaram que eu ia ser um vida torta, que eu ia ser um maloqueiro um, um maconheiro, um drogado eu não ia ser nada na isso vida. Você
1: é muito triste, cara mesmo.
3: falaram assim pro meu pai, pô, você não vai ser nada na vida. É, aliás, o Célio não vai ser nada entendeu? O Célio vai ser um vida torta, porque viram engraxando sapato, então poxa me discriminaram. Isso aí me afetou porque eu vi ele conversando com a minha mãe sobre o que tinha contado pra ele. Um cara foi abastecer no posto e falaram isso, que eu não ia ser nada. Isso aí tá, me marcou e esse cara que que não ia ser nada, conquistou 17 países e colocou o nome de Guarapuava no ranking mundial. Fizemos vários eventos em Guarapuava e vamos continuar fazendo. Guarapuava hoje está no cenário esportivo, hoje nacional e internacionalmente. Ajudamos várias vezes na economia, trazendo eventos para cá, trouxemos, disputei títulos mundiais, defendi títulos mundiais, nunca perdi uma luta aqui em Guarapuava. É, eu lembro de uma passagem no Muay Thai, quando eu era amador ainda em Curitiba, que minha filha recém nasceu eu desempregada desempregado eu fui disputar uma luta luta clandestina, clandestina. Pra com, pra luta comprar, clandestina para lutar para levar leite para minha filha aonde tipo, foi isso clandestina
0: é tipo aquelas de filme lá que tava é, uma galera exatamente isso tem, nas antigas
3: que não a podia a onde, tal
0: foi isso foi é. em Curitiba, Curitiba. É,
3: tinha um, teve um barracão lá e ganhava tipo como se fosse para ganhar. Ah, era se... aposta.
0: O dinheiro que aposta, aposta,
3: aposta, aposta. É como se eu fosse lá para ganhar. Se eu ganhasse a luta, 100 reais. Se eu perdesse 50 reais. Hum, entendi. Era cruzeiro na época, né? Então. É... E aí, a minha filha mais velha, né? Que, que hoje está com 26 anos, né? Eu tenho a Bárbara, que tem 21. E tem uma neta que chama Estela hoje, que está com dois aninhos, que é o maior troféu que eu podia ganhar, o maior, <risos> maior título do muito
1: mais esse cinturão aí.
3: É, não tem, né? E, e eu falo assim para vocês, então, esse mistério da minha vida, o que Deus me proporcionou e nesse meio tempo eu estava desempregado e a luta me deu a oportunidade de ir atrás de dinheiro, fazer esse bico de segurança e tal. E, então, é, voltei embora para Guarapuava em 1997, e isso pegou na minha cabeça. Voltei porque meu irmão falava, ah, vem pra cá, e fui pioneiro, eu fui, eu fui o pioneiro do Muay Thai em Guarapó fui o que introduziu o Muay Thai aqui. Hoje nós temos aí o Kovis, que se formou comigo, a Kovistin, tem o Borba, o Eduardo Borba. E o luta, tá, o já lutou tava... com ele. O Borba,
0: ele dava aula de Muay Thai uma vez
3: no Candói, no tempo também. É, o, tempo, o, Borba, né? o Borba se formou comigo, o Kovis se formou comigo, o Rogério o Klepa, Klepa. É, se formou comigo. É, todos esses atletas. Os ah, James, o né? um legal E aquele, né? é da,
1: aquele, que tem, aquele que tem na subida ali?
3: Sabe? Na Vitality, agora. A Vitality, por ah, exemplo, Vitality. Do é do é, Janes. Quem está hoje tocando lá é o, eu, o Rogério. Mas o Janes foi o primeiro campeão brasileiro que teve em Guarapuá. A Grace Barra. Grace Barra é do Diego Moraes. Ele, é da, ele faz parte do Jiu-Jitsu da Grace. Ah, tá. Jiu-Jitsu Grace. Eu faço parte da UACO Mundial. Ah, que é aí, a, 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 minha, a minha parte é a luta em pé, né? e a e do Diego é
0: aqui,
3: pode a do Diego é é jiu-jitsu mas eu, o Diego também lutou vale tudo aqui em Guarapuava né? já foi já foi campeão também e então é, sempre buscamos trazer o evento para cá né, pra a é para beneficiar Guarapuava em todo sentido tanto financeiramente economicamente hotel cheio Sim. pessoal gastando no comércio
2: e a galera né? gosta de luta gosta, né gosta
3: Guarapuava virou um cenário para isso mesmo com todas as dificuldades que eu passei na minha vida. Se perguntar qual que foi o teu maior adversário, você sei que de repente vocês iam perguntar isso, uhum. mas o meu maior adversário foi organizar as coisas. Porque organizar e ser valorizado. Às vezes é valorizado por um, às vezes desvalorizado por outros, sabe? Então você tem que ficar se humilhando, às vezes, para conseguir mostrar que aquilo ali vai trazer retorno para a cidade. Agora o desafio aqui, né? Poder público. Quem hoje fez eventos grandiosos em Guarapuava? E quem... Né? Abriu as portas Então hoje o esporte de Muay Thai e Kickbox Está dando qualidade de vida para as pessoas qual, né? é,
0: qual é a diferença do Muay Thai e do kickboxing? Porque tem, tipo assim, para os leigos tipo assim, ah, dizem que é praticamente parecido, mesma coisa Só que, qual que é a diferença do, do Muay Thai e do kickboxing?
3: O kickboxing, o low kick no caso, do kickboxing O kickboxing ele, ele abrange várias modalidades, kickboxing americano então, ele, mundialmente falando, ele abrange várias, várias modalidades. É O low kick, que é o boxe de chute. É o full contact, que é o boxe de chute da cintura para cima. Né? Aí tem o light contact, que é de tatame. Esse, as duas lutas de ringue do kickbox é o low kick tá? e o full contact. Daí vem o light contact, que não, não vale no caldo, que é a luta de tatame. O musical forms. Então são cinco modalidades que envolve o kickboxing, tá? E o K1, o K1 que é boxe, chute e joelhada, e giratória é de mão. E o Muay Thai a diferença disso, parece que o Muay Thai pode usar o cotovelo. Então você o Muay Thai é o mais completo, digamos assim, é o mais striker mesmo, sabe? Traumático. Que mais bater É o traumático, é o que. É em
0: qual país? O Muay Thai, Tailândia. Tailândia. É, eu
3: fiquei um mês na Tailândia, né? Sério? É, um mês, um mês. Treinou lá. com os
1: caboclos
0: lá?
3: Treinando, fiz daí. Eu, eu fiz uma luta, eles que não fizesse outra, mas daí minha passagem ela dava bem na. Bem lá os treinos
1: dava... surrando bananeira, né,
3: cara? Eu já vi
1: o... <risos> <risos>
3: Qual o que é, cara? Que tem. É, o jogo de Wandaime Isso, <risos> é, que ele bate o Mas é verdade. O isso... é é? Dragão Branco. Dragão branco, é, 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 né? mas, é, mas é verdade. Isso existe sim na Tailândia. Crianças com fralda, eles, eles já estão treinandinho ali. Ele, eles canela. seguem a, a, a tradição deles do Muay Thai. Você tem uma ideia lá é uma profissão o Muay Thai. Hoje na história da, da, da Tailândia o Muay Thai tem uma história é, dentro da liberdade da liberdade deles. Então o, 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 o rei que tinha os seus dez gladiadores lá os dez lutadores de Muay Thai foi desafiado por um porque havia uma guerra interna deles e foi desafiado por um não se o meu se o meu lutador aqui ganhar dos teus 10, aí você dá liberdade para nós. E foi o que aconteceu. Ele desafiou, foi nocauteando um a um. E aí o, o rei teve que cumprir com a palavra dele. Tanto que lá é, existe a monarquia, né? Existe o rei, existe o presidente lá. Então, e o Muay Thai, é, se o marido lá mas, se machucou, alguma coisa, não pode lutar, vai a esposa lutar com outra mulher. Para tá uma questão de sobrevivência lá
0: é muito mais... de,
3: de dinheiro Por exemplo, falando na modalidade de, de lutas lá na, na Tailândia E lá você ganhou Você leva tudo, você perdeu, você não leva nada Não é tipo assim ah, é, Se você lutar no UFC, por exemplo lá Você leva, 30, é, você leva 50 mil E o, o, o campeão Leva 100 mil, 100 milhões E o perdedor leva 50
0: É, tem, tipo, é uma coisa que tipo, eu não sabia Faz pouco tempo que eu sei que o lutador que perde às vezes ganha muito mais, não muito mais grana, mas ganha bastante grana também perdendo. Eu achei que, não, o cara perdeu. Tem o salário fixo, sei lá, um salário pela.
3: Não, não é, não é muito assim, não, que funciona lá, não. É, é, lá, é, lá funciona com quem são os patrocinados daí. Daí o patrocinado, daí tem as estrelas e tal, que mudou bastante. Hoje, hoje, devido ao UFC, se tornou muito profissional as coisas esse negócio de, por exemplo, Guarapuá, quando eu montei é o Muay Thai merchan, aqui, né? Muita É muito merchan, né? É, tá bem comercial, né? É, hoje tá bem bem profissional o negócio, bem comercial. Quando eu montei o Muay Thai aqui, uma das coisas que, depois de alguns anos, melhorou bastante foi a questão de, de, de briga. Essas coisas em, em lanchonete, bares, a mágica, o próprio Buliche tal. Porque todo mundo se conhecia. Não, daí tem um cara do jiu-jitsu, ah, ele treina Muay Thai. Então começaram a se conhecer. Então aí não, porque antigamente vivia se arrebentando. E aí eu, acabou a academia tendo essa. Eu sempre fui disciplinado nisso, entendeu? Brigar lá fora só se for para. Já teve uma... que brigar fora do ringue? Eu já, aqui não, mas em Curitiba já. O que, que aconteceu? O cara não sabia. Deu, é deu,
0: deu a lógica, né?
3: Deu a lógica. Sabia? Deu a lógica, né? Quantos de nós história? Teve uma passagem aí que. Ali na rua Barbosa, né? Você ah, ah. conhece com certeza Curitiba, né? e eu saindo do... eu estudava à noite no colégio de Cisil, e teve... nessa saída os caras falaram isso era quase 11 horas 10 para 11 mais ou menos da noite e falaram, vamos chutar esse playboy. mas eles estavam vindo na minha direção, sabe e o molecão, e eu já estava no auge do Muay Thai ali, estava já voando baixo foi, Nossa. Uma, foi um e eles estavam treinamento gratuito oh. aqui ó. Oh, <risos> sei lá, é, baquinho, eles estavam né? em nove, nove cara, vindo e, e tudo chapado, né e existiam os modos policiais na época e ali tinha um módulo só que o módulo ainda era bem distante. Tava os guardinhas ali. E você tava sozinho? Assim, eu tava eu tava com a minha namorada, né? E aí Nossa, bem ela ficou bem na frente, né? Ela não
1: ah, ah, tem ah, ficado. Ah, ah, sei sei, eu... Não, ela é Não, ele não terminou. Vai que ele apanhou, cara. Ele não terminou. Vai Ai, que ele Celinho. apanhou.
3: Galera, foi o seguinte ali. Que depois ela é ela, ela, namorada, mas ela depois se tornou minha esposa, né? Mãe das minhas oh. filhas. Então,
2: ela pediu, ela pediu o casamento na
3: hora ali, olha. <risos> ela, eu tô, tô indo com ela, eu aqui abraçado e tal, e com mochila, a mala aqui debaixo. O braço e os caras vieram pra minha direção e falaram, vamos bater nesse playboyzinho aí. E vieram pra minha direção, eu escutei o que eles falaram. Ela falou assim, ela me deu um apertão um beliscão, falou assim, não vai fazer nada. E <risos> o foi um estímulo pra mim. Mas ela Boa. saiu chorando para um lado e eu saí na porrada para o outro lado <risos> Os caras tentaram me fechar ali e eu saí na, saí na mão mesmo Fui, li, fui li, abrindo espaço né? é, E fui, 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 já estava meio cansandão ali Mas aí chegou um amigo meu também que, tava, que estudava junto, o Laércio, E acabou que ele grandão também, chegou junto forçando a parada ali E aí chegou a polícia Aí levou nós pro, aí levou para o módulo e tal, mas depois com certeza liberaram então teve essa passagem entre outras ali que, tipo, passando os caras... Ah, mas resumindo, você
1: deitou é. os nove.
3: É, quem estava na minha frente <risos> ia descer a porrada. Quem estava, é. estava, né? Cara, até que é... Não fora. ficava, não mas, ficava mas na é frente.
0: Mas é que também que não tem... É muito...
3: que é o seguinte, aconteceu uma outra parada uma vez, que minha filha, recém-nascida, estava atrás do carro e eu fui dar uma renda, que entrei numa rua errada, no centro da cidade de Curitiba, Fui dar uma, uma ré no carro e dois caras atrás bateram. Mas eu olhei, bateram na capô do carro de trás. Tipo, o que você tá fazendo? Você bateu nos caras? Mas eu não bati, porque eu olhei, não vi, mas eles para me provocar. Daí vieram. A minha mulher tava do lado, eu do outro. Eu abri o vidro e falei, desculpa, cara. Pô, machucou, ela apertou né? Sério? Não
2: faça nada. Não. Né? não faça nada. Ela se foi um lado chorando, você se um lado.
3: Ela pegou e falou assim... Eu falei... É olhei pra ele e falei, pô, desculpa aí, né, foi, não foi a intenção, ninguém se machucou ainda bem, né, mas eu vi que eles fizeram isso pra tentar Maldade, né? é. aí um ficou de um lado e o outro foi do lado da, da, da minha mulher, né, e aí eu peguei aí eu o cara ficou ali, pô, qual que é a palhaçada aí e tal, e daí me chamou daquele nome, xingou a minha mãe, né, chutou. aí eu falei, mas pô, cara, você... pare, mas aí até aí, xingou a minha mãe, então eu falei, bicho, vai embora, e ele chutou a porta do carro, aí eu disse. Deu desci, aí a minha mulher foi passar para tirar o carro. Daí eu falei, não, deixa o carro aí agora. Não mexe no carro, deixa aí. Vamos lá, quem que vai ser o primeiro? Vai vir os dois tal. Tá? Aí o bicho pegou, né? Aí já juntou uma galera. Então era o tipo de coisa assim, sabe? Eu sempre fui. Resumindo, arrebentou os dois cacete também. Eles, não, eles não vieram, eles não vieram. Ah, não vieram? Não, eles ficaram ali e então, tal, falei, ah, viu? Tchau pra vocês. Não eles, tá não, eles não. Mas é que eu tava com a calça do Muay Thai, e eles viram o símbolo da. Ah, daí quando o símbolo. Eu comprava a calça do Muay Thai. Você
2: já viu aquele. É? <risos> não sei se você conhece aquele Edu
0: Primitivo. Sabe comparar. com uma faixinha
2: que anda
1: braço.
0: Aqui.
2: O Edu Primitivo? Ah, sim, ele que, faz que ele faz umas piadinhas no Rio de Janeiro. E um dia ele pegou um cara que era lutador também. E foi falar que ia tava assaltando, isso aqui. Foi tirar com o cara e o cara quase quebrou o dedo dele. O tá cara pegou, virou já é... deu um aqui no pescoço dele, cara. Não, dá... Já ficou sem ar, que você vai estar mexendo. Você não sabe, <risos> mas
1: é que aí, hoje cara. também não tem como você, ah, eu sou lutador, cara, não existe, mas não existe hoje... peito de aço para é. um cara tirar um revolver, Leon. Hoje
0: em dia as pessoas conhecem muito mais as outras pessoas. Tipo assim, eu quando era criança é. eu sabia que existia o Célio Rodrigues, que era aqui do Guarapuava e que lutava o muay thai. Hoje é. a internet facilita com que as pessoas tenham é, contato e reconhecer.
3: Né? Exatamente. Então, criar uma
2: história. Vou pensar duas vezes antes de é. chutar a porta do carro do
3: Célio. É, é e, e aqui em Guarapóvo mesmo eu nunca 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 briguei assim. Sabe, teve uma encrenca uma vez no, é, antes de eu ser conhecido, né? Eu registrei a é, academia mas os jogadores eram tudo de fora. Na, no Tancredo Neves, no, no terrão lá. Eu jogava futebol lá uhum. e tal, e daí teve uma encrenca lá, um outro time aí. Mas eu, 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 voltando, falando de time agora, eu, eu, eu jogava futebol em Curitiba também. Então eu jogava suburbana, que é boca escura, é casca grossa. Suburbana é jogo pedreira mesmo, Se né? Se não
2: for de caneleira, sai é,
3: em é, 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 um jogo.
0: Pra baixo da cabeça.
3: É, e é bem disputado, sabe? Se você falar em suburbana em Curitiba, é, é o passo pro profissional, né? Você sai dali para fazer, fazer é, teste nos, nos clubes. Então. Lógico, é, e aí tipo, tava vários campeonatos suburbanos e eu jogava pro time da Vila Aurora, que era o time da River, né? E, então eu treinava no sábado para jogar no domingo.
0: Mas isso no mesmo tempo que você eu lutava, lutava você... tal, daí, ah, da cara, daí eu cara, eu tinha as cara tinha
3: condicionamento. Você já
1: tinha bolsa, vida. não? Não tinha bolsa não, 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 não. O condicionamento
3: nunca, físico sempre. Não, violento, violento, né? tipo louco no futebol. Não é. Eu e... nunca fui habilidoso de bola, mas eu sempre Nem fui rápido. Eu. <risos> eu sempre fui muito rápido, sabe? e, e época que a época eu, você... eu, era, eu era ponteiro esquerdo uhum. eu, eu sou destro então eu trabalho tanto com a esquerda quanto a, com a direita junto com as mãos é. tanto na cabeça quanto mão. na bola ah. é. e aí eu jogava, eu era ponteiro esquerdo que hoje não existe mais, hoje é só o lateral esquerdo e lateral direito eu era ponteiro esquerdo, então eu era rápido então a bola para chegar pra mim eu eu já distribuía pro atacante o centroavante né mas foi
0: profissional no futebol
2: e se não. perdesse na bola eu ganhava não,
3: no braço não eu, <risos> é, no profissional eu fui tentar profissional, me profissionalizar mas quando eu cheguei lá para fazer a peneragem é, eu tinha que ter os equipamentos né meu particular e eu não tinha não tinha dinheiro nem para comprar o equipamento é chuteira meia tinha que ter os, os equipamentos para fazer o teste e daí eu não tinha na época não tinha dinheiro para comprar voltei para casa e perdi talvez uma oportunidade da vida mas daí eu já treinava muito nessa época. E com o dinheirinho que eu calibrava pneu, eu pagava a mensalidade no Muay Thai. Meu pai tinha sido contra eu treinar Muay Thai. Minha mãe, que faleceu faz três anos e meio, ela falou, não, eu assino a promissória pra você aqui e tal, e, e você vai, vai treinar então. Daí eu treinava escondido, só que eu chegava com o olho roxo, eu passava aquela a básica a mulherada usa hoje pra tampar a, 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 a mulherada,
0: cocada.
1: Ah, Ei, cala a boca, olha essa cara aí, ó. <risos> Então, assim, é. Piazada tudo Nutella aí, <risos> Tudo maquiada.
3: <risos> então, eu, mas é um. Eu passei assim, por esses treinamentos. Eu, 1,64m, dentro de uma academia que tinha 600 atletas, era a única, né, até então. E quando eu voltei embora para Guarapó, que eu montei a academia, eu fui desafiado aqui várias vezes. Chegava gente lá e daí. Chegava assim falava na secretaria: quem que é que dá aula aí? Aí ele ali. vamos, só tem ele para dar aula. Já olhava assim nesse baixinho aí,
1: né? Mas tipo, pela, é, pela tua altura, assim, você não. não mesmo, mesmo sendo baixinho, você nunca se intimidou ali, sabe? Você não. tava focado.
3: Sempre, sempre. Independente, quem quer que seja. Eu sempre respeitei todo mundo. Passou do limite, não me respeitou, também eu. Boa. Quantos não pagavam, às vezes, para ver o cair é. Quantos não pagavam? ah Hoje o Célio vai levar um pau. sério eu rolava um verso. Mas isso a é galera da de, de própria Daí o ciúme mesmo, Não, né? é, o ciúme. não Pessoas, às vezes, invejosas. Pessoas que não querem ver, é, sabe, é, as pessoas crescerem entendeu? Então, mas aí é que tá. Aí, quanto mais as pessoas têm ciúme. Ah, porque, pô, o Célio ganhou, conquistou o título aonde? Quem que é? é ah, pegou um adversário fraco eu sempre disse duas coisas, que eu, até o Madison que me treinava, fazia minha preparação física, né de Curitiba, ele vinha às vezes para cá, eu ia para lá, ele falava assim, é, sorte é treino, não tem essa de, a ah, boa sorte, sorte é treino, Você treinou vai ter sorte, não treinou, não era. Quanto mais treina, o mais O futebol sorte. é sorte, o futebol veio lá, deu de topo então, é sorte, deu de cotovelo é sorte, mas eu, eu dizia assim, o Ronaldo, o fenômeno, não era sorte, ele jogava mesmo. O Ronaldo Gaúcho é, é bom de bola, entendeu?
2: Você acha que aquele, que que ele, aquela vez do Anderson Silva, que ele coloca, a cara, ele foi, ele foi tentar um ou era a técnica que ele estava tentando usar para deixar o adversário... É, quando ele foi nocauteado a primeira vez? É, quando
3: ele levou no... Na primeira nocaute, eu sempre falei, a hora que o cara jogar mais do que três golpes, vai pegar, o quarto vai pegar, o quarto ou o quinto vai pegar. E foi o que o cara fez, jogou um, dois, três, Por quê? porque ele esquivava um, duas... Um, hum. dois, três. Mas você acha
2: que o Anderson fazia aqueles movimentos assim para tentar descon... desconcentrar? Sim, sim. Ele ou estava fazendo Não, não, um é, a cara que
3: é a característica dele. O Anderson quando veio aqui... É... O Anderson sempre foi assim. Sempre foi brincalhão. Um cara... Essa parte dele é espetacular. Hum. A parte que ele tem como pessoa é fantástico Ele é alegre, ele é extrovertido, ele, ele brinca. Ele parava, para você ter uma ideia, indo daqui para São Paulo no, no dia da competição que ele representou Guarapuava. Parava no hospedagem, pagava a flexão Todo mundo saía, uhum, Todo mundo pagava junto Ele saía com, a, com as bananas embaixo do braço E tal, sabe, brincando Ele sempre foi brincalhão E com os adversários também, ele chegava, brincava tal, Chegava, pá, 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 resolvia Só que chega num tempo que você tem que Você tem uma característica, mas você tem que Aperfeiçoar a tua característica Mudar ela, não que você saia É porque o
0: adversário te estuda também Vai, né? Com certeza,
3: entendeu? Então por isso que eu digo É... É, foi ali um, um erro né, de cálculo por parte dele e um acerto de quem não cautiou ele. E depois custou caro isso daí. Por quê? Porque daí ele voltou na revanche <risos> e na revanche ele quebrou a canela. Viu, e você, e você assim, é que nem hoje você não luta mais, né? Então você pode
1: contar. Pode <risos> falar. Você hoje sabe uma das tuas fraquezas?
2: Viu, antes do Célio contar, pensa qual que é a tua fraqueza, vamos falar senso Peg rapidinho e puxar um intervalinho. Tô morrendo vontade no banheiro, pé. <risos> peg? SensupEG. Peg Isso. Pra você que quer fazer uma faculdade
1: e não tem ainda uma instituição de ensino, procure a senso Peg que você vai ter. Muitos cursos, você vai ter várias promoções, né? Eles tem têm promoções? Tem
2: pós-graduação, tem o ensino EAD, ensino Isso. presencial agora não por causa da pandemia, mas tem nove campanhas ativas. Então, galera, vê lá na descrição do nosso vídeo, tal, tá o Instagram deles, tal, tá o site. Corre lá, dá uma olhadinha. E vamos puxar um intervalinho antes do Célio falar qual que é a maior fraqueza dele. Nossa, não não é a maior, tá falando assim Qual que é uma dá? Da... Se, ele,
1: se ele identificou é, Tipo assim pergunta Qual que é a tua maior é, tipo, fraqueza, que, é a tua maior é, fraqueza
2: que, daí que daí eu gosto
1: Não, é... Fraqueza eu digo de, dele ter identificado Tipo essa do, do Anderson Ele não sabia que no, ter, no terceiro ou quarto golpe Ele ia Sim. Mas você identificou Sim.
3: que Ele não esquivava Exatamente, não, ele esquivava Mas ele esquivava uma, duas ou três vezes e, e, eu, e o pessoal só jogava um, dois golpes sempre. Sempre um, dois. Porque ele não deixava os caras chegar muito. Daí o que, que eu observei ali naquele momento? Que quem chegar e jogar um, três, quatro golpes, cinco, vai pegar um uma hora vai acertar. Tem é, mais forma para
0: voltar. É, praia, exato. Foi o né? que é.
3: aconteceu. Ele saiu de um lado do outro. Quando ele voltou, a, outra, a terceira, a quarta mão pegou. E ele tem uma estrutura bem alta, dos... alta né? É, então, é, aí o que eu digo? Você já tem que. É, eu perguntava pro meu pro, 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 pro presidente da, da confederação o que, que você acha? Saiu na poada, ah, mantém, O falou: se abrir espaço você em placa, mas você tem tantos rounds para lutar. Então você tá preparado para todos eles? Vai cadenciando, não queira você e, e também não queira ficar o que, que é o show, pra, pra, pra turma? Pô, o show é nocautear o mais rápido possível. Entendeu? Ficar louco, é, né? aí agora você, pô, é, mas daí, que nem você nocauteia rápido, é ah, o cara era fraco. Você demorou demais? Pô, você estava tomando um pau ali, né? Como já aconteceu. Então hum. o negócio é o seguinte: chega e resolve a parada e acabou. acabou. Se a luta vai demorar ou não, o interessante é você focar e, e buscar estar tá preparado para todos os áudios. É, né? Quanto antes você terminar, menos, hum. menos pior, né? Hum. Então
1: vamos lá, senão a gente hum, vai me mas... nas cartas. Nossa senhora! <risos> já voltamos,
3: gente. A sua empresa teve queda nas vendas ou precisou fechar temporariamente em algum momento da pandemia? Meu nome é Everson Pereira e eu sou fundador da Fuel Agência Web. A Fuel cria sites de venda otimizados e personalizados para o seu negócio, de forma rápida e com ótimo custo-benefício, abrindo a sua empresa para o mundo. Saiba mais como podemos ajudar você e sua empresa acessando fueuagenciaweb.com.br.
0: E do meu lado esquerdo, pesando 80 quilos de pura sedução. Giovanni Moreschi. Daí agora eu falo do meu lado esquerdo, direito, né? Ei, do meu lado direito. Pesando 90 quilos de puro coco e açúcar. Cocada, Jack! E aí, Sérgio, o que, que você tá achando o que que você tá achando dessa luta?
3: Que luta? Uma luta? O que, que você acha que vai acontecer nessa luta? Olha, vai dar... Ai, não eu... <risos> É, o, o, nosso, o, o nosso telespectador aí deve estar pensando o que está que acontecendo ali, mas uh, eu estou vendo o seguinte, muita risada, muito bate-papo demais pouca concentração pouca concentração Ai, agora agressividade por parte do
0: <risos> Ai, cara.
3: total cara. hein Ai,
2: cara. eu me empolguei Ai,
3: cara. Cara, cara sai fora
1: só porque eu tô aqui ó sem meus o de volta agora, de
0: verdade <risos> chega de bagunça pesada vamos vamos trabalhar vamos trabalhar
1: já teve muita provocaçãozinha é. assim, né
3: olha cara,
0: essa hora deve ser muito louca
1: né? Na, na pesagem
3: na pesagem é, quando o Elo está fora, por exemplo, lá o pessoal vai buscar você no aeroporto de limusine, né? Você vai para o hotel, descansa e tal, depois vem buscar para algumas entrevistas e daí tem a coletiva, na coletiva o bicho pega daí na coletiva, daí, é, de novo, é, aí, né? aí você vem, eles questionam, falam, tentam daí você vai treinar daí fica a imprensa muito em cima, tentando tirar do foco dos treinos mas você, é aquele negócio, tem que ficar fica firme ali e, e, daí, e, e aqui também não é diferente Agora já várias coletivas aí No qual eu sempre sou muito do objetivo né? Eu falo assim meu, meu negócio vai ser dentro do, do ringue eu, eu vou responder lá dentro Não adianta que eu falar um monte de coisa e chega, Chegar lá que, lá que round você vai vencer Sério, eu estou preparado para todos os rounds né? E a questão de Vencer é obrigação Perder é uma consequência Eu sempre levei comigo E você fez uma pergunta Antes do intervalo que era. Da fraqueza. Da fraqueza. Mas para
1: mim. Deixa eu complementar essa pergunta. Assim,
3: reformular ela. Reformular. Você hoje. Você tá meio louco, você tomou uma porrada ali, eu sou campeão, já aqui, eu Tô né? vendo que você, to... <risos> você deixou, ele, você sentiu, deixou sentiu, ele. bater, hein? Eu tava você com, uma uma com a
1: garrafa na mão, você revidasse acabou o
2: O cara tava com a guarda aberta ali, cara. aproveitei a oportunidade. Assim, você hoje,
1: campeão. Essa palavra campeão. É uma palavra muito forte, tipo, ainda mais se foi a nível mundial. Porque é antes, antes de. de Há uh, uh, um tempo atrás, campeão era mais. era os esportes que a gente via na TV. Uhum. Então, tipo, era a referência que tinha. Você foi campeão, você chegou nesse auge. Você chegou no. digamos que no que você mais queria, no mundo.
3: Não sei se era isso. Isso, é. Na verdade, eu não imaginava, né? Ser campeão brasileiro, muito menos campeão do mundo. Agora, quatro títulos mundiais? Isso. É, isso aí, existe
0: quatro. É é aí, assim, é bom, né? aí, assim. Você é o
2: único com...
3: Com quatro cinturões Todo. mundiais. Tem eu mais três. Brasileiro um brasileiro é, é o único. Tem um, um americano, um russo, é, um italiano e um brasileiro, que sou eu. Viu? Daí, é assim, aí, você, você... Rússia, você... Itália, desculpa. Rússia, Não. Itália e Estados Unidos. E Sim. Brasil. Aí, ó. Com quatro cinturões mundiais. Viu? Você viu que essa
1: palavra é muito... Muito forte, muito pesada. Daí eu perguntei das tuas, tuas fraquezas, porque daí, tipo, você chega nisso aí e hoje é referência para muita gente, mas é, depois disso, alguma coisa assim te abalou, porra, já cheguei na onde... Tipo, você se, se segue nessa felicidade constante de, de ter realizado esse sonho, ou você... Não sei, o que, que, você, o que, que você usa para abastecer? Se eu me frustrei. É, né? Tipo se, assim, se você se frustrou com isso, ah, terminamos, terminei, pronto.
3: É, é tem duas situações aí, respondendo a tua, a tua pergunta. Eu me frustrei questão de reconhecimento. Eu acho que o nosso país em si, ele não reconhece muito os seus campeões. Ele não te dá oportunidade financeira para você se manter como um campeão. Uhum. Ou encerrar a carreira como um campeão. Uhum. Em outros países, por exemplo, que eu já fui defender e perdi uma vez um título mundial, eu perdi na Sérbia, antiga Yugoslávia. E a antiga é, União Soviética, né? Então eu perdi um título lá e o cara que ganhou o título de mim, ele, ele é, lá deram uma, um apartamento para ele, né? Porra. Então, é deu um apartamento. Ele venceu por pontos a luta, perdi. Foi uma luta duríssima, ficou equilibradíssimo, mas eu acabei perdendo. Inclusive, lá estava nevando. Tinha dias que dava 15 negativo, dava 20 negativo. Tem mais isso, né? E tem, que, é...
0: Isso que eu ia falar. Interfere muito isso também, né? Você treinar no calorzão. Aqui. Interfere. No calorzão, o aeroporto.
3: Interfere. Mas lá, <risos> mas lá, a parte interna, lá sempre tudo é com calefação. Calefação. Então, né? é, é é, né? para mim não dava muito, sabe? Eu até gostava do clima. Quantas né?
0: lutas você teve, quantas vitórias você teve até você ter a primeira derrota?
3: Entre amador, vamos falar do profissional, é, do profissional. então. O profissional. profissional eu tenho, no total eu tenho 193 lutas, 197 lutas, aliás. eu tenho 197 lutas desde quando eu comecei a minha carreira. Na Tailândia é, é pouca luta, na Tailândia. mas para o mundo hoje, tirando a Tailândia fora, é, é bem razoável o meu cartel. Porém, profissional eu tenho 68 lutas profissional, tenho 68 lutas profissional, uma derrota por pontos, que foi essa para a Sérvia, uma vitória por pontos, que foi a última que eu que eu lutei contra os Estados Unidos, que eu encerrei a carreira definitivamente, e 66, eu tenho 66 vitórias por nocaute. Então, em Guarapuava, de 21 ou 22 lutas que eu lutei aqui, eu não perdi nenhuma. Já saí perdendo. Confesso para vocês, já saí atrás do placar, a ponto de eu Falar para o Como é que funciona essa
0: pontuação? Tipo, se assim, eu... Né? Leigo. Leigo, né? Como é que funciona? Como é que o cara julga assim? Ah, deu 10, 8, 10, 9...
3: É, é, 8, a 10, é... é 8 a 10. É 8 a 10. É assim, você... É atitude, Ganhou e perdeu. Na atitude tua. É, conforme você está é, é, sendo contundente nos golpes. Sendo efetivo nos golpes. Então, o que vale é golpes efetivo. Entendeu? E, hum. e é isso que vai valendo. Conta... Deu 8 a 8, 9 a 9, a luta foi meio morna. Ah, não baixa do. do não, não, 8, não, não. É 8 a, 9, 8 a 10, 8 a 10. Você tem a pontuação é de 8 a 10. Sabe? É. E aí tem também, né? É, é, pode dar empate. Por isso que nunca se tira a luva antes de, de, de dar o veredito. Né? E aí a pergunta também que você tava querendo. que você me fez é em relação. Meu ponto fraco, né? Se eu considero algum ponto fraco meu. Eu acho que o meu maior ponto fraco é o é falta de eu, de, eu, de eu não treinar legal. Então, se eu não treinar bem, o meu ponto fraco de se torna um contexto geral psicológico e tal, eu você fico se sentindo mal, da luta, daí eu né? me sinto mal. Então, esse seria assim, eu não treinar. Assim,
0: ah não treinei é, o é, eu que me machucava, eu, eu me machucar. Ou você, você doar o que você achou que você poderia?
3: É, já aconteceu de eu perder a luta por detalhes, entendeu? Poxa, mas eu eu até cheguei pro meu grão-mestre, falecido Rubens, e perguntei para ele, o que que tá acontecendo? Eu perdi uma, perdi duas lutas já. Ele falava assim, é que você não tá fazendo isso aqui. Que é a escolinha. Você fazia, eu treinava saco, batia pancada, saco de areia, corria na rua. O fazia... básico que funciona. Isso. É o com básico isso. que funciona. Já o, o básico. é, é, é Correr é, atrás é, de galinha, é... comer ovo cru. <risos> treinar, treinar a parte de manopra, taipé treinar a escolinha, pegar a escolinha, é, tanto é porque os russos treinam muito escolinha, os americanos treinam muito escolinha, Portugal treina muito escolinha, entendeu? a Europa é, é, é avançada em escola, e, e o Brasil é muito mais agressividade, é muito mais coração. Dá para perceber aí no, no UFC. Porém, hoje nós mudamos esse instinto. Pegamos o instinto de, de, de agressividade com técnica e com. E dessa galera aí do, do, do
0: UFC, que hoje tá mais, do esporte de luta bem difundido, né, nos últimos anos? Sim. De é dessa galera aí que você tem contato, que você é amigo, que você teve história junto?
3: Ah, o Marcos Rogério Pesão, né? Ele, é ele isso tá para tá acontecer de vir em Guarapuava, já vi várias vezes, né? Ele faz uns, uns campings aqui em Guarapuava, daí ele treina com a América Top Team nos Estados Unidos, onde eu já tive vários, né, é, é, contato com eles lá para ir, talvez, embora lá para os Estados Unidos, né? Tive várias propostas já. Hein? Podia convidar ele, quando ele vir pra cá, pra ele vir dar uma entrevista Com certeza, aqui. com certeza. Ou será? ele venceu agora, um som? mês atrás, um mês, 40 dias atrás, ele venceu. Venceu... No UFC. No UFC. Venceu no UFC, pegou um cara de 2 metros e 1 um de altura lá e, mesmo assim, venceu os três áudios O Célio, uma coisa que tava em um dúvida aqui, a gente falando do UFC. A gente
2: vê essa galera assim como astros do esporte, de... diferente, igual fosse um astro do futebol hoje, né? Na tua época, veio que, é, que os caras assim monetizam muito bem hoje, ganham muito de patrocinadores, ganham da luta também. Como que era na tua época? Você ganhou muito dinheiro lutando, ganhou pouco dinheiro. É, isso como é que a que fazia pra rico? viajar. Você falou, ah, lutei na Itália, né? Lutei em vários países, fui pra Tailândia. Como é que se juntava esse dinheiro? Ou tinha uma galera que falava
3: assim, ó, sério, oh, você eu vai lutar eu vou O
1: Mundial era um prêmio grande? É, é como é que
3: é isso? tudo pago pela, pela CBKB, pela UACO pela UAC Mundial. Então quando você é um campeão. O campeão ele tem essa é, prerrogativa de você ser desafiado e ser pago e ainda você, mantendo o título, você tem uma bolsa de 10 mil dólares, 5 mil dólares. Mês? Não, não mandou pro evento. Pro evento. Pro, ah. pro evento? Então, não é, não é no kickbox, assim ele não é um valor que no UFC hoje, que é de, conforme você vai ganhando, você ganha lá 200 mil dólares, 500, um milhão, meio milhão de dólares. Então, mas no Brasil você pode ganhar um milhão de dólares. Se você ficar aqui e não investir, você vai gastar, vai gastar, vai ficar morando aqui, você vai, esse dinheiro vai embora, vai porralo. Você quer ganhar dinheiro como atleta, como lutador de ponta, é ir embora para outro país, porque lá é você valorizado. Aqui entendeu? no Brasil? Aqui não. Aí você fala Guarapuava, como é que o Guarapuava me vê como um campeão? Me vê como um campeão. Mas politicamente falando, né, eu tive sim ajuda é, de vários gestores, prefeitos, Prefeito, vamos falar assim, porque partir mesmo hoje do do poder público, é, um investimento a fundo por parte de vereadores, vamos falar assim, de buscar mesmo trazer recursos direcionado ao esporte, eu te conheço. Então até que nós temos a pista, de, a pista de atletismo hoje, né, que poderia ser referência hoje na região, foi inaugurada agora de, se não me falha, memória de Cascavel. Mas a nossa está aqui, ela é oficial, ela precisa, a pista ser emborrachada, ela precisa ter os equipamentos lá para a molecada treinarem, sabe, de atletismo, tudo voltado ao atletismo, precisa de um vestiário ali mais próximo à pista de atletismo, fazer aquilo ali um, um centro olímpico.
2: Quando você ganhou, por exemplo, o Mundial ali, né? É, mudou alguma coisa de vir patrocinador para você você
3: monetizou melhor ganhou mais dinheiro lutando não eu na verdade eu, o que eu conquistei foi para me preparar então assim tipo você me ajudou, meu amigo me ajudava com, com quinhentão, uhum. você com 200 ele com 200 era tudo meio que tinha que se virar meio que se virar né então dizer assim você teve um teve um momento sim é, eu não não, não não vou cometer aqui de repente é, falar de um e deixar de falar de outro Mas assim, teve momentos Que eu fui patrocinado Para aquele momento, pra, só para aquele Para aquele evento Não diretamente como atleta Reconhecido como atleta Você vai ganhar só para treinar Mas o próprio Brasil é, si. é isso que eu falei, exatamente O Brasil ele tem essa esse problema sério Infelizmente De, de você ter grandes talentos o Guarapov é um celeiro de atletas Hoje eu quero usar todo o meu conhecimento Para... É, me infiltrar nas escolas como palestrante para as crianças, jovens e adultos, mas mais jovens e crianças.
2: Tem uma história, Célio, que eu até não vi direito, mas vi em outro canal de comunicação, acho que foi na Gita, mas que você falou que estava numa escola no Pinhão, que tinha uma sala de aula que só tinha é, uma galera que tinha. De alta galera...
3: precursidade. Isso. Isso. Foi já já foi até boa. É, aconteceu esse fato e, uhum. e isso me marcou bastante também, entre outros, né? Tipo. No próprio, é, pessoas que, que hoje me encontram, diziam assim, porra, mestre, desculpa aí, mas hoje não estou morando mais em Guarapuava. Tal. O senhor tinha cabelo quando eu treinava com o senhor lá, <risos> lá na Fricaneca. O senhor lembra de mim? Porra, rapaz, estou lembrando de você sim. Pois é, hoje tem minha empresa, tem minha família constituída, graças ao Muay Thai, graças ao senhor, porque o senhor mudou a minha história de vida, com a disciplina, com as cobranças, essa história de vencer na vida, sabe, de desafios. Então, eu saí do ruim e busquei o que é bom. E lá, na, na, na opinião, eu estava fazendo curso de Direito na época, né fazendo, fazendo faculdade de Direito, e eu fui dar uma palestra, eu fui junto com os, Na verdade, fui lá dar meu testemunho, como eu falei, eu não sou palestrante profissional, e fui dar meu testemunho. Cheguei lá e nessa sala, que o pessoal tinha terminado o ensino médio, fizemos a propaganda, eu falei de mim e tal, falei, ó, oh, estou fazendo faculdade de Direito, né? espero encontrar vocês lá e no ano que vem e tal. Beleza, a diretora gostou, isso já era 10h30 mais ou menos da noite, 22h30, quase no finalzinho já de, de aula. Aí ela falou, viu, tá para você ir numa outra sala comigo? Eu falei, claro, vamos lá, fale com a coordenadora dela, falou com, com a coordenadora, a coordenadora falou, ah, então enquanto eu vou distribuindo o panfleto aqui, você vai na outra sala com a diretora. E eu fui, daí chegando lá no meio do caminho ela me fala, né, olha, eu só não sei como é que eles vão te, te, te receber, porque é uma sala que talvez não te conheça, de alta curiosidade um está respondendo por homicídio, respondendo por furto e tal, e aí vai. Eu falei, não, fique tranquilo, deixa, deixa com nós. Daí lá eu fui diferente na minha, na minha fala. Lá eu não fui lá para dizer, olha, eu sou um campeão de não, é. não. Lá eu já mostrei o caminho do bem, o caminho do mal, o que, que vai acontecer, quais são as consequências. O que, que você tinha passado. É, pô, você vai, vai escolher esse caminho, muitos amigos meus escolheram esse caminho. Um está morto, o outro está com... Pegou, é, estava é, tá vegetativo em Curitiba e então teve amigos que eu perdi no meio da coisa errada. Entendeu? Se eu tivesse seguido o caminho deles, eu também estaria no mesmo mais caminho. Outro. É mais Não. um. Então, vocês têm escolhas para fazer, pessoal. E aí, pô, oh, assino minha camiseta e tal, saí de lá sendo aplaudido, né? Tirando foto e tudo. Passado um tempo, alguns anos, eu fui no fórum ver o um negócio do meu irmão, de um processo lá, e aí meu irmão faleceu por erro médico. Tô lá eu lá esperando, me chega um piada eterno e gravata e fala, o senhor Marcelo Rodrigues, falei, sou eu. Eu quero, o senhor vai lá no pinhão, né? Falei, ia lá, vou lá de vez em quando, sempre fizemos eventos já lá, tudo. Então, quero lhe agradecer. Eu sou, lembra da sala, tal, assim, assim, sabe? Assim, falei, lembro da sala, mas não lembro de você. Pois é, eu quero lhe agradecer, nunca tive oportunidade. Hoje eu estou no quinto período de direito, paguei a minha dívida, né, com o Ministério Público. E hoje eu estou no quinto período de direito, e estou fazendo estágio no fórum. Quer dizer naquela época, hoje eu já estava formado com certeza seguindo carreira, mas aquilo para mim foi, um, foi uma vitória e entre outras vitórias que de pessoas que me encontram até hoje, eu estava fazendo uma propaganda agora aqui na de tio Patinhas ali é, comendo ali, chego, oh, dá licença mestre eu vi que o cara ficava, não parou de me olhar, estava com a família lá, estou morando em Porta Grossa, treinei muitos anos com o senhor Pô, a academia virou uma igreja para mim, ela mudou a minha vida se não fosse pela academia, pela disciplina que o senhor me colocou. Então, todas as crianças gostam de ser desafiadas. Todas. Desde pequeno. Elas gostam de ser desafiadas. Agora, o que, que precisa? É justamente buscar fazer com que eles entendam isso. Entendeu? Porque o que está que acontecendo na frente das escolas hoje? É violência. Entendeu? A, a violência está muito... Interrompemos a programação para avisar você. Telespectador, que nesse momento tivemos um problema de gravação, porém, contudo, todavia, tudo voltou ao normal. Seguimos a programação. E a violência nas escolas, ela é realmente um, uma coisa que está ceifando a vida de muitos amigos. Eu digo porque o ser humano querer agredir o outro desnecessariamente por uma certa ciúme, alguma coisa, algum desentendimento dentro das escolas. Né? Então, isso daí tá criando uma, se torna uma violência desnecessária e proveniente de morte. Porque a partir do momento que, a, que a, o jovem bate a cabeça no piso, em algum lugar, ele vai ter um traumatismo craniano. E o que é pior de tudo isso aí, é a mãe chegar e receber a história que o filho tá na UTI, foi para o hospital, ou que ele morreu, ou que a filha morreu, como já aconteceu, da menina ser empurrada da escada, por outras crânio, meninas, bateu a, bateu a cabeça e deu traumatismo craniano. Quem que quer é sei é a a vida, né? Eu quem não, não pô, então é o tipo da coisa a gente tem, tem que passar isso para as escolas aí, é mano. Isso e é, é uma... muito,
1: às vezes por falta de do que se tinha de orientação, falado. de orientação e principalmente uma, uma das coisas que mais muda a vida das crianças é o
3: esporte. É o esporte, e isso é, é, é esse é, é estímulo dá, é, dá oportunidade bem 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 comentado é dá oportunidade para eles entender que o, você quer se desafiar, você quer quer sair numa luta, quer desafiar alguém, então vai para uma academia, né, é, põe as luvas lá, tem regras, tem um juiz e tal, e ali tem, tem, tem ambulância, sabe, o, o tal de, como dizia meu falecido irmão, brigar na rua não leva a nada, só coisa errada, fazer, então amanhã depois você pode precisar de um, pode precisar de outro, aconteceu já, de alunos meus que que não se dava, entrar na, e fazer inscrição. Tipo, se você foi lá você não gosta dele, você foi lá fazer inscrição no Muay Thai começou a treinar, daqui um pouco ele chega e vai fazer inscrição e vê você treinando. Puta, aí, o que que você precisa? Eu quero treinar. Ah, mas ele tá treinando. Que horário que você tem? Então, de repente você se encontrar e um ajudar o outro no de treino. Viu,
1: mas mais do que todo, mas mais do que isso assim, acho que em todo em qualquer esporte você tem ali a orientação do professor, mestre ou treinador de que você ele, ele te coloca numa linha mais correta sim é Qual, em qualquer é a disciplina é, né?
3: os mandamentos então, tipo... rezam assim é, do Muay Thai por exemplo é, respeitar a natureza, o que é a natureza para nós? nós dependemos da natureza agora bom, desmatar, arrebentar a natureza, respeitar a natureza e os seres viventes que somos nós acima de qualquer coisa então nós temos que se respeitar e a natureza tem que ser respeitada, sem ela a gente não vive sem a natureza Respeitar e ser respeitado pelos colegas e graduados. Né? Nunca fazer mau uso de suas técnicas. Ter a mente sempre iluminada com pensamentos de sinceridade, honestidade e ajuda ao próximo ajudar o próximo. Honrar pai e mãe como se fosse rei ou rainha é bíblico. Né? A lógica, no finalzinho lá, tem: né? sorrir para o inimigo enquanto não puder destruí-lo e morrer lutando, matar para não morrer. Por quê? É morrer lutando. de me perguntar por que morrer lutando, matar para não morrer? Não é forte isso? É forte. Mas numa guerra, por exemplo, nós estamos aqui tudo na paz. Daqui um pouco vem uma guerra. Do nada. né Morrer lutando, eu tenho que ir para a guerra né matar para não morrer. Então eu tenho que matar para que ele não me mate.
1: As intenções tuas não são as mesmas hum, que eu deles. Exatamente. Né? São bem...
3: E por que que eu tenho que matar lá para poder, para defender o meu é. país? Defender nossa sociedade. Que você ama, né? É, que é a nossa pátria. Então existe isso. Não fui eu, não foi você que criou. Ela já existe. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E... Que tá rolando, Que tava tá rolando, exatamente. <risos> Mas é legal de você falar dessas Guerra coisas. Política. É legal de
1: você falar essas coisas, porque tipo, é muito difícil, assim. É, é... Precisava ter mais palestras desse tipo. Existem filmes de. Lá de, de tipo de luta, Karate que... Kid, que está falando, cara, <risos> rock balboa, aquela menina de ouro, cara. Você já assistiu, é. esses, já. Esses vídeos, cara, esses filmes são tipo assim, são aprendizados magníficos, né? E, e... e só que essas coisas que você tá falando aqui pra nós, aqui não pode ser, cara, já é tipo é. eu, pra galera que tá assistindo em casa, meu deus,
3: é, eu, eu, eu tenho outros mistérios aí que eu tive que me deparar quando fui para Tailândia, eu não falava inglês, não falo. E eu nunca imaginei que eu ia chegar lá Eu pensei, pô, vai ter entrada de intérprete e tal Eu cheguei lá, não tinha ninguém Nem no aeroporto, para eu chegar até onde eu tinha que ir Foi um... Então é uma história pro segundo Segunda oportunidade <risos> e, e aí eu contar para vocês E a volta foi pior ainda, porque daí na volta Eu também, o voo já não existia mais Eu nem sabia disso, daí eu desci Desci em Frankfurt, e lá eu fiquei Estacionado lá, o voo foi embora Porque eu tinha que fazer é, Escala ali, em Frankfurt não, é, em Munique, né? Desculpa. Daí o voo da Vare, que já não existia mais naquela época, porque daí tinha falido a Varig, e eu tinha minha passagem na, é, na, na crise, né? E ah. eu não sabia, porque lá eu não tinha contato mais com o Brasil. Então lá o meu foco era treinar. E uma das coisas que eu sempre fiz foi focar nos treinos. Então, questão de família, eu sempre deixei de lado, questão sentimental. Eu, é por eles que eu lutava, é pelas minhas filhas. É saber que eu tinha que zelar pela nossa... Porque assim, a... Ah, minha filha não podia chegar e dizer assim... problema Pô, meu pai perdeu. Ah, o teu pai levou um pau. Então, eu não queria que ela chegasse na escola e falasse... Era, uma, era, era um risco. Sim. Né? Então... Eu você sempre... queria também se mostrar o... o... Super produtor. O, é,
1: tipo, você ser um é, exemplo. É, eu acho família.
3: que, acima de tudo, olhar para as pessoas na rua e dizer... Pô, parabéns. Que Você... Massa. E é o que hoje eu estou colhendo. Tudo que eu plantei no Não é questão financeira. A questão é... É, eu sou grato a Deus grato a, você, a quem torceu por mim sempre até os que torceram contra que fizeram eu ficar mais <risos> forte é, <risos> porque é porque através dos contra que eu sempre falei não então né você, vou, lá.
0: vou fazer uma pergunta aqui pode fazer é... <risos> tá você teve essas tantas vitórias
3: você é um cara campeão mundial e as fraturas o
0: que que, que que você quebrou aí que, então eu, claro, na verdade tem que ter quebrado, seu
3: né? Pior, né? É, na verdade eu tive pontos na cabeça supercílio tal mas quebrar mesmo foi o nariz numa luta que eu quebrei é, luta interna nas lutas profissionais eu nunca quebrei nada nunca Trinquei. Nada. trinquei já o dedinho uma vez tal ninguém mas nada que que, tipo assim, me afastasse da luta. Ah. Não. É, o nariz sim, quebrou. Aí eu pensei assim: eu fui e arrumei. Daí eu tinha que ficar 90 dias parado, mas eu fiquei 25 dias parado. E fui treinar. E aí o cara deu um.
0: Já te desarrumou, hein? É.
3: E eu não tinha, eu era leigo Meu na Deus, época. Meu Deus, mas. Eu era leigo. Na época ele ficou deslocado. Antes de voltar embora para Guarapuava, ele ficou deslocado. Eu falei assim: ah, um mês Depois eu fui no médico. Ele falou: isso, se tivesse colocado na hora tal, eu tinha resolvido. Então faz o seguinte, agora vamos ter que fazer de novo surgia, você vai ter que gastar tudo de novo, vai ter que quebrar. Falei, então deixa assim, doutor, por enquanto. Não tava me incomodando. E ficou. Falei, ah, logo, logo alguém quebra de novo, né? <risos> e eu daí coloco no lugar e me economizo uma grana, né? Sim. Mas isso não vem acontecendo. Daí fui lutar o um Mundial, é, mundial é, na Áustria. Aí peguei... Na terceira luta eu peguei um turco, ele deu uma giratória, em vez de ele girar o contrário, né? Pra pegar aqui, pra quebrar, não. Filho da mãe, ele girou, pá, bateu aqui, amassou mais a renda. Não quebrou, cara. Ele me amassou na Mas tudo bem. Ai, Falei, Deus putz. Tá bom, né? Daí perdi por pontos Ai. a luta ali e tal. Daí não consegui seguir. Eu tinha que fazer mais duas lutas pra ser campeão na época, né? Mas era, era, era final de ano, luta mundial. Amador. Uhum. Com capacete e tal, né? Que é o mundial que é pros ranking, né? Eu, eu ganhei o, a vaga porque porque eu era o campeão na categoria, né? Tanto é que depois o que foi campeão lá me desafiou, daí eu mantive o, o título em cima dele no profissional, daí Sério?
0: Você trouxe um, uma lembrança
3: para nós de podê
0: trazer aqui pra gente? O que, que é conta para nós? O que, que é a história é dessa?
3: É uma, uma, uma medalha, Ai. na verdade, né? Ela é, Nossa. Ela é do, do sul brasileiro de kickboxing, né? Essa aqui é bem antiga já, antes de ser campeão do mundo. Então essa é uma medalha aqui que fica aí nos arquivos de vocês, hein? Sim, vai ficar CBKB, com Federação Brasileira de Kickbox.
0: Tudo que a gente ganha, a gente vai deixar aqui no cenário, é vamos fazer parte, cenário. vamos decorando. A gente já ganhou os negócios, o presentinho do Kister ali, a pedaleira, da Nathalie, é, é do Juninho Desenho, o copo ali. E a medalha vai ficar fazer parte aí também agora.
1: Essa é a pedaleira aqui, ó, do, do
0: Kister lá. Kister. Não, não. Juninho, Kister. <risos> <risos> Juninho Kister.
3: Juninho Kister. Juninho Kister?
0: Robert, o Robert é, é,
3: o Robertinho, Robertinho o, Kister. Vistouria os mais convidados. Você veja, é, é uma das coisas que eu, o Ná sempre foi parceiro com a, da gente aí, entre né, outros, o pessoal da Hotelaria, mas o, o Ná, o pai dele, sempre foi parceiro. A gente sempre trouxe os, o, o pessoal de fora, né? Só não fizemos eventos sul-americanos. Amador em Guarapó porque não comporta ainda por causa do aeroporto que não existia até então. Uhum. Agora existe o aeroporto para vir a delegação, umas pessoas de fora, né, para vir prestigiar Guarapó. Deixa eu dar uma olhada Ah Nossa,
1: mas é muito importante isso aí, cara. Uma medalha, é velho. É.
3: São que que aqui, Ô, enquanto
2: tá, o Cassiano dá uma olhada na, na medalha do. do... Do Célio, vão falar que o Cassiano tá num projetinho, né? De 90 dias. Eu e você, no caso. Nós dois, Um projetinho aí para ver se a gente consegue pegar um shape. Na procura do shape é, perfeito. Na procura do shape perfeito. Quem tá ajudando nisso a gente é o Eduardo Pepsa, que tem mais de 10 anos de experiência em, é, com o. Ele esporte. é lutador? Ele é personal. Ah, ele é para emagrecer, a pesada. Ele subia nos palcos, fisiculturismo e tal. Hoje ele está Cuidando no da
0: nutrição de vocês.
2: Cuidando da nossa nutrição, tá nossos nosso deles. Da deles. É, tal. É. Então, um abraço para Eduardo, cara. A gente vai... Parabéns, isso aí. Oh, o
0: pessoal que, que assiste o PodZ e tá querendo um personal, querendo alguém que ajude aí a facilitar um pouco né, essa missão que é ali na academia, eu falo por experiência. Né? Às vezes você não vai por vergonha Ou por não sabe, ter medo de fazer o exercício, o exercício correto Cara, depois que a gente começou esse projetinho com ele é... outra pessoa Não, cara é... <risos> Você faz o movimento certo Você sente a dor só Aonde precisa, a, aonde precisa, precisa Você não fica fazendo é, é, movimento é. errado Você não fica carregando mais peso que se precisa E o resultado vem tipo assim de dentro pra fora? Não sei não, esse tipo de você vê o jeito não, que ele fala?
1: Cara, é que... Passa... Tá passando maquiagem, tá falando desse jeito. Eu não sei se ele não tá participando. O resultado vem de dentro pra fora.
2: Não, eu sou um cara sentimental. Ai, cara, hora, cara, não me venha quando não
1: cara, me, cara me
3: venha. Ô, Sério,
2: você quer falar um pouco das suas redes sociais?
3: Se divulga tem, aí, tá? divulga o, um pouco vezes. do seu trabalho. Então, eu, na verdade, eu tenho. Tua academia? Tá com a academia? Não, tá uma não. Academia? Hoje, hoje, não. Hoje estamos, tô à frente de uma empresa chamada o Grupo Monitora, né? Uhum que é constituída pelo Rassone e, e o Eduardo Rodrigues e Célio Rodrigues, né? E Daí tem os outros colaboradores que é uma, uma empresa de monitoramento, Guarapuava, grupo monitora Guarapuava. E tenho lá quem quiser acompanhar alguma coisa, ver alguma luta minha no Google ou no YouTube, né? Só procurar Célio Rodrigues lutador, vai ter algumas histórias minhas lá. Acho que eu consegui gravar. Porque eu nunca fui muito lá atrás ligado a, a ter alguém para ficar filmando para mim e tal. Eu não tinha uma assessoria. Mas era normal, é. acho que era mais ah, difícil é. antes. É, exatamente. Pessoas. Então não tinha ninguém para fazer uma assessoria, sabe? Por outro lado, né? Já cheguei a levar o um secretário de esportes de Guarapuava para viajar três países, Portugal, Itália e França, para ver como é que é as modalidades lá fora, como são valorizados, como eu falei aqui, lá eles ganham vitalício. Lá eles venceram, se vencer uma luta, ser um campeão do mundo, o cara está ganhando todo mês. E se ele morrer, a família continua recebendo. Aqui no Brasil, não, né? Aqui a gente tem é. que lutar lá, voltar e continuar trabalhando. Uhum. Mas essa é a nossa realidade. A única pessoa, <risos> que é a única galera que
0: tem isso, acho que é a galera do Exército
3: aqui no Brasil, né? É. é isso, aí é um outro padrão, né? É. Eu era do terceiro do facho uhum. em, no Exército. Então, eu era atleta, e, mas eu acabei saindo, né? Pedi pra sair, do, do, do pedi baixo justamente pelo fato de. Do esporte, de né? não De proposta de trabalho também em Curitiba. Eu fui promotor de vendas, supervisor da SICA Produtos de Alimentos, que é do Elefantinho. Uhum. Fui promotor e de supervisor. Depois eu saí, fui para Colinas, que hoje é Cremental, Sorriso, Sorriso. Fui creme dental, Sorriso. fui, Fiquei por quase três anos, daí que eu voltei embora para Guarapó, Mas eu fui supervisor do estado do Paraná. Enquanto e, isso, eu sempre praticava... Sempre treinando ah. nos hotéis que eu ficava e tal. Então, eu sempre fui competitivo também na, no mercado profissional. Né? Tanto é que hoje eu estou à frente de uma empresa né, de, de, de porte para... Pra, além do esporte, o esporte vou continuar quero continuar com as palestras nas escolas ver como que eu posso ser usado, né, como o é, material humano pode ser usado para a gente poder mudar a vida desses jovens que, que usada tu,
1: da tua experiência, é, né, de tudo isso, que você passou isso. Eu acredito que o
0: esporte e as artes marciais elas além de né da parte é,
3: que faz bem tirar as crianças da, da da rotina, da
0: rotina, mas também te prepara como se tornar uma pessoa melhor.
3: Você não quer dizer que vai ser um campeão no Isso, ringue, na luta, na luta, vida, mas é na vida, na vida você vai ser. Isso, as dificuldades que se tornam dentro de uma competição, vai, ó, você vai jogar vôlei, ou vai jogar basquete, ou vai jogar handebol, ou vai jogar tênis, qualquer seja ele o seu esporte, mas você vai querer se dedicar e, e, e colocar teu nome lá. Entendeu? Então você... Por isso que o esporte... Eu quando dou a palestra, eu não digo que assim, você tem que ser lutador, você tem que vir treinar Muay Thai. Eu falo, você pode treinar capoeira, judô, jiu-jitsu, karatê, o que você quiser. O que você não pode é desistir do teu sonho. E as pessoas querem colocar isso para baixo. Um dia um rapaz falou assim, ah, porque eu tô desanimado, mandei currículo, fui levei currículo em tal lugar, levei em outro lugar e tal, então tô desanimado. Eu falei assim, viu? Vários momentos já tive para me desanimar também. E aí que você tem que provar que você é um vencedor. É nesse momento que que o teu psicológico está pedindo pra você desanimar, o teu lado negativo está pedindo pra você desanimar. E aí que você tem que entrar com o teu positivo. Que você tem um o positivo e o um negativo. Nós temos duas polaridades na nossa essência de vida. E você tem que ver quem que manda mais, se é o negativo ou é o positivo. Então eu nunca deixei o negativo me, me dominar, entendeu? E eu sempre começo a minha vida pela manhã. Já de muitos anos que eu me conheço por gente, pela manhã agradecendo a Deus, em primeiro lugar, e arrumando a minha cama. Eu arrumo a minha cama, porque é nela que eu quero chegar à noite e descansar. Se eu sair com a cama desarrumada, desajeitada, ah, mas não dá tempo. Você cria hábito de arrumar a tua cama. É só você começar a criar hábito. Tudo é hábito na vida. Se você tem hábito de tomar água, de fumar um cigarro, você tem hábito de fazer... É hábito. Se você não, não, criar, não, não começar a fazer, a praticar isso, você então vai sempre então eu tenho o hábito de agradecer a Deus isso é comigo né espiritualmente falando e, e já arrumar a cama que é o meu primeiro exercício de manhã Pergunto qual que é o teu primeiro exercício de manhã agradecer a Deus e já em seguida arrumar minha cama começo a arrumar começa a fazer o, o coração a bater a bombar tal depois tomo um copo de água porque a água ajuda a afinar o sangue também daí não te dar um princípio de infarto porque os infartos acontecem pela manhã quando você levanta porque o coração está descansado você levanta ele dá a primeira bombada e se você é uma pessoa que tem problema cardíaco é, de ver se você tomar um copo de água de manhã em jejum ele vai afinar o sangue vai fazer você evitar isso né? ainda mais se tiver com limão ainda com limão é melhor ainda então tô mandando uma receitinha primeiro é um limão porque a primeira coisa que você vai no banheiro é fazer urinar e aí você urinou você colocou para fora tudo que é ruim do teu organismo de, que você passou você a noite é dormindo. Noite, né? Exatamente. Então, o que, que o teu sangue está pedindo no, momento, no primeiro momento? Água. 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 E aí você tomou a água, ainda mais com um limãozinho espremido em jejum. você Estou ele... fazendo
1: errado. Você ele... fuma um cigarro
3: <risos> na corda, né? Eu fumo um cigarro e tomo uma brinja. Aí negócio. lascou tudo. Então, não, não você já está diminuindo 3, é três, quatro, cinco. Depende quantos anos você quer de vida. Uhum. É né? ah, lógico todos nós temos um tempo aqui, né? Sim. É só Deus tem... É sabedoria para cada tempo A própria pandemia está levando muitos amigos Eu abro aqui, eu vejo um amigo meu Por, por dia, praticamente, hoje né? E olha que eu já tive gente que Pegou o Covid, pessoas que já, eu já Convivi com pessoas e eu não peguei Quer dizer, se é ou não o meu momento, não sei Então é muito relativo Entendi. Se eu sou assintomático ou não, já fiz os testes várias vezes E graças a Deus deu negativo Mas eu tenho um tio meu que ontem, que ontem Hoje pela manhã Ele foi é, tá na UPA é, mas, então nós temos que tomar todas as precauções necessárias Temos que seguir o protocolo né, e, e pedir a Deus que isso aí acabe o mais rápido possível Então a gente segue -se os protocolos né, E é isso que, que manda Fé em Deus, atitude e continuar seguindo a vida Também não podemos... Parar né? é, Se parar, até que morre né? É que nem eu falei lá Morrer lutando, matar para não morrer Então a gente tem, tem que né, sobreviver É uma maneira de sobreviver Tá? Então fica aí o recado, pessoal. Isso aí. Espero que tenha contribuído. Isso aí. Agradeço. aí.
1: Célio Rodrigues, cara, você não tem ideia do quanto que foi massa isso para a gente ter você aqui. Eu
3: consegui
2: até bater no cocada, cara.
3: Não, tudo, isso cara que você, viu,
1: tudo isso que você falou e, e a gente quer você mais vezes porque tem mais história e a gente vai ter mais uma parceria que a gente vai precisar muito oh. que você venha aqui para falar disso. Sim. Ou a gente... Quando uma gente, coisa.
0: Quando a gente tiver uns 2 mil inscritos, que a gente vai fazer a nosso. 24 horas. 24 horas, você volta aqui pra gente trocar uma ideia. Sim, tem outras contar mais coisas histórias mais né, para
3: frente ainda aqui. Que de, de, eu, de eu ter que montar a ringue, desmontar a ringue e depois ainda ir lutar. Então, <risos> é, é, A é, 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 história é, aqui de tipo, pô, eu chegar dentro do do, do detalhe tá concentrado para luta, o pessoal chega aí e não tem dinheiro para pagar o evento. ali aí agora.
1: Meu Deus. <risos>
3: uhum, daí pô, eu tenho que vender casa, vender carro já aqui em Guarapuava. Pra então, mas isso aí é uma outra. Isso, pra, pra, como é que se diz a entrevista número 2 ah, aí? número 2. É. É
0: <risos> Rapaziada, queria agradecer a vocês por estar aqui comigo hoje. Antes ah, de a
2: gente encerrar, fala das nossas redes sociais. Ah, lá, é, para galerinha. Ó, seguir. E, Além ó.
0: do nosso canal principal que é esse do podcast a gente tem o, o QG do pode dizer que lá a gente vai estar tá postando é, outros conteúdos né que a gente vai desenvolver a partir a gente já está desenvolvendo na verdade já tem receita lá a gente vai fazer a nossa parte de acompanhamento tá tendo um monte live, de coisa lá a gente
2: vai estar tá rolando quando você vê a hora que esse programa for lá vai ter depois, mais
0: já. coisas segue a gente no Instagram pode dizer podcast no TikTok também pode dizer podcast a gente está lá no Facebook também pode dizer ponto ponto podcast, podcast. Se inscreve no canal, nesse aqui. Se você não tá inscrito ainda, deixa o joinha. Se Quer mais? Não, ativa o é, sininho. Isso, ativa o é. sininho pra
1: receber o Segue o Célio Rodrigues Instagram. lá também. Célio Rodrigues. Qual é é. que é o teu
0: Instagram? É, Célio Rodrigues. Só digitar lá, tá, lá, digital, lá, o... tá, lá. tá lá o Fera. Parece. Uhum. Isso aí. É vamos, isso aí. Pedir,
2: vamos encerrar? Pedir para o Célio pedir pra subir as letrinhas
0: para nós? É, cara. a gente sempre pede para o convidado subir as letrinhas aí no final. Daí a que hora é os créditos. É os créditos. <risos>
1: e muito obrigado mesmo, cara.
3: Não, eu que agradeço muito vocês obrigado, aí. Deus tá abençoe. E, e Sucesso. Parabéns pelo programa. Show obrigado. Bom, né? Você divertiu? Porra, é se divertiu? Porra, bastante. isso aí. Não, <risos> da é mesma forma, foi bacana. Pelo que passa muito rápido, né? Nossa, é bom, passa muito isso rápido. Aí, isso aí. Então, sobe aí, né? Como é que é mesmo? Sobe as letrinhas, letrinha. sobe as letrinhas, sobe as letrinhas, sobe as, letrinha. sobe as letrinha, galera Valeu Valeu aí, Deus abençoe a todos Valeu, Sobe galera. a letrinha
2: Esse foi o Pode Zer Podcast, o seu podcast paranaense A gente também está no Youtube como Pode Zer Podcast E se você nos escutou por aqui, não esquece de marcar a gente e compartilhar nas nossas redes sociais Pode dizer Podcast está no Twitter, também está no Instagram, no TikTok e no Facebook